0: Мы
1: приветствуем вас и предлагаем вам подкасты на hterners.com. Цель этих подкастов состоит в том, чтобы укрепить вас в вашей повседневной христианской жизни и церковной жизни, для того, чтобы вы были снаряжены... И чтобы Господь мог использовать вас как того, кто может сменить этот век. Меня зовут Рики Акоста, и сегодня мы продолжим общение на тему, которую мы называем убегать и стремиться. В прошлый раз мы начали общение в рамках новой серии о вкушении. И сегодня я хотел бы продолжить это общение и рассмотреть два вопроса: историю. Вкушение Божьего Слова и практические способы того, как мы можем есть Господа сегодня. Вкушение — это центральная и ключевая тема на протяжении всех Писаний. И мы увидели это в самом начале Библии. Бог сотворил человека и поместил его в саду перед деревом жизни. И первая заповедь человеку была связана не с поведением
0: или нравственностью, и не с поклонением, а
1: с вкушением. Бог хотел, чтобы человек ел Дерево Жизни. Это символизирует, что Бог хотел, чтобы человек ел Его, ел самого Бога, с тем, чтобы Бог был его жизнью и жизненным снабжением.
0: В истории детей Израиля вкушение — это тоже
1: яркая тема. Ночью, во время Пасхи, это та ночь, когда Израиль был избавлен из Египта. Мы видим нечто важное. Мы видим ягненка. Многие люди, когда они говорят о ягненке, думают только о крови. И, несомненно, то, что кровью мазали косяки дверей, это было крайне важно. Потому что именно так дети Израиля были избавлены от суда смерти в ту
0: ночь. Ангел смерти проходил,
1: и когда он видел кровь на косяках дверей, он проходил мимо того дома, той семьи. И в том доме никто не нес никакого урона. А в домах детям Израиля было велено есть ягненка. Есть ягненка. А также горькие травы и бесквасный хлеб. И это укрепило их для исхода для их путешествия. Это показывает, что наше спасение должно начинаться не только с крови, но с вкушения. Мы должны есть ягненка для того, чтобы укрепиться и выйти из мира. Затем дети Израиля были приведены в пустыню, и сразу же Господь начал питать их. Они должны были есть ежедневно. Они ели манну, хлеб с неба, который Господь давал им день за днем. И это показывает нам, для продолжения нашей христианской жизни мы ежедневно должны есть хлеб с неба. И в Евангелии Иоанна Господь сказал, что это Он Сам, Господь, пришел как хлеб с неба, чтобы быть нашим ежедневным снабжением.
0: Затем, когда дети Израиля
1: вошли в добрую землю, Они, с одной стороны, установили царство для Господа. Они построили город и храм. Но на самом деле, добрая земля прежде всего связана с вкушением, с тем, чтобы принимать богатство этой земли. В тот день, когда дети Израиля вошли в добрую землю, манна прекратилась. Бог уже не снабжал их манной. Но теперь... Они должны были трудиться на земле, они должны были получать богатство земли и жить за счет земли. И в земле было много прообразов богатства. Пшеница, ячмень и смоковница и гранатой, и так далее. Все это показывает нам, что нам нужно научиться трудиться на Христе и есть Христа, есть Его как богатство земли. Затем в Новом Завете Господь Иисус пришел и сказал, что мы должны есть Его. Он — хлеб жизни. В посланиях Павел упоминает, что Христос — это Пасха и наш праздник бесквасного хлеба. Петр говорит, что мы, как новорожденные младенцы, должны жаждать бесхитростного молока Слова. Все эти моменты показывают, что нам нужно есть Господа. Затем в Откровении мы видим призыв к победителям в семи посланиях во второй и третьей главах Откровения. И каждый раз мы слышим призыв к победителям. И три раза — Награда победителей была связана с вкушением Победители получают дерево жизни Победители получают скрытую манну И победители обедают, пируют с Господом То есть они наслаждаются всем богатством доброй земли И, наконец, в 22 главе Откровения мы снова видим Дерево Жизни. Блаженны те, кто омывает свои одеяния, чтобы иметь им право на Дерево Жизни. Итак, вы видите, братья и сестры, вопрос вкушения проходит красной нитью через всю Библию от начала до конца. Нам нужно есть Господа. Его желание состоит в том, чтобы мы ели Его. И на самом деле... Осуществление Его домостроительства зависит от нашего вкушения. Но как мы можем есть Господа? Первый практический способ — это через Его Слово. В Евангелии от Матфея 4.4 Господь сказал, «Не одним хлебом будет жить человек, но всяким словом, исходящим через уста Божьи».
0: А в Первом Послании Петра 2.2 говорится,
1: «Как новорожденные младенцы, жаждайте бесхитростного словесного молока». Мы должны есть Господа в Слове. Иеремия говорит, «Твои слова были найдены, и я съел
0: их». Нам нужно
1: научиться приходить к Слову и есть его. И нам нужен такой настрой.
0: Каждый раз,
1: когда мы открываем Библию, чтобы читать Слово, или молитвенно читать Слово, прежде всего, нам нужно открыть свое внутреннее существо и открыть свой дух, открыть свое сердце
0: чтобы мы могли получить
1: питание из Слова. Конечно, всегда полезно исповедовать свои грехи и наслаждаться очищением крови, для того, чтобы не было никаких препятствий для нашего вкушения. Как говорится в Откровении, 22 главе, 14 стихе, я говорил об этом. «Блаженны те, кто омывает свои одеяния, чтобы иметь им право на дерево жизни». Поэтому всякий раз, когда мы приходим, чтобы есть Господа, нам нужно омывать свои одеяния. И затем мы приходим с открытым сердцем и открытым духом и касаемся Слова. И когда мы это делаем, мы касаемся Духа в Слове. И Слово может стать нашим питанием. И, братья и сестры, это совершает многое внутри нас. В четвертой главе послания к евреям говорится, что Слово Божье живо и действенно.
0: Как только мы принимаем
1: в себя Слово, вкушая его, Слово начинает действовать внутри нас и действовать в нашу пользу. Точно так же, как мы едим здоровую пищу, в пище содержатся питание, питательные элементы которые работают в нашем существе
0: для того, чтобы поглотить
1: все отрицательное. И также это питание снабжает нас энергией и силой для того, чтобы мы жили в течение дня. Христианская жизнь предназначена не для того, чтобы мы боролись. Христианская жизнь связана с вкушением. У нас есть замечательный гимн в нашем сборнике гимнов. Это 553 гимн. Здесь говорится, как чудесно менять вся моя
0: жизнь. Христос входит больше в меня.
1: Каждый миг, когда в сердце своем говорю «Аминь» Слову Божьему Я».
0: Во втором куплете говорится, «Все, чего я не мог,
1: Бог совершает во мне. Работа Его всем видна. Я теперь стал другим, ведь всегда говорю «Аминь» Слову Божьему Я».
0: Далее, третий куплет. «Не блуждаю
1: я больше, сбиваясь с пути. Уходят теперь от меня все былые привычки, когда говорю «Аминь» Слову Божьему Я».
0: Когда мы говорим «Аминь» Божьему Слову, когда мы
1: принимаем в себя Слово, это Слово действует и меняет наши склонности. Вы боретесь с чем-то, есть ли что-то,
0: что вы знаете, вы не должны
1: читать, или вы не должны проводить время в этой сфере, и вам трудно это преодолеть и победить. Ешьте слово, продолжайте есть, и вы сможете засвидетельствовать. Все, чего я не мог, Бог совершает во мне.
0: Вы можете читать, Каждый
1: день Слово — это очень хорошо читать, может быть, одну главу в день, или, может быть, даже две, три или четыре главы в день. Или вы молитвенно читаете. Если мы читаем молитвенно сами или с товарищами, Может быть, у вас есть товарищи, с которыми вы созваниваетесь пару раз в неделю по утрам, и вы молитесь Словом. Лично это вы делаете или совместно вы касаетесь Слова.
0: Кушая Его, вот с таким настроем.
1: И тогда Слово проникает в нас и действует внутри нас. И тогда оно уничтожает все, что нужно уничтожить, и оно придает нам энергии и снабжает нас. Пусть все мы будем есть Господа через Его Слово каждый день. Еще один способ вкушения Господа — это призывание имени Господа.
0: Я знаю, что... Часто
1: мы рассматриваем призывание как питье, а не как еду, не как вкушение. Но в Откровении, 22 главе, 1 и 2 стихах мы видим, что
0: вдоль реки
1: воды жизни
0: растет дерево жизни. На самом деле,
1: каждый раз, когда мы пьем Духа, мы получаем дерево жизни. Всякий раз, когда мы пьем Господа, Фактически, мы также едим Господа. Поэтому хорошо развивать привычку призывать имя Господа. Мы можем призывать Его утром, как только мы просыпаемся. Мы можем начать поворачивать свое сердце и призывать Господа. Так начинается наше вкушение, затем мы проводим время с Господом утром, затем мы учимся, работаем. И когда мы идем туда, мы также можем призывать, и в перерывах между занятиями мы внутренним можем про себя призывать его, и Господь будет снабжать нас очень естественным и постоянным образом. Итак, призывание — это тоже хороший способ. И, наконец, на сегодня это последний разговор с Господом. Это тоже очень хороший способ есть Господа просто разговаривая с Ним и говоря Ему, как мы себя чувствуем, разговаривая с Ним о событиях этого дня, о наших заботах, страхах, беспокойствах, или о будущих событиях, или о том, о чем мы думаем, просто разговаривая с Господом, мы едим Его.
0: В Скинии, в Ветхом
1: Завете, был стол хлеба присутствия, и на самом деле тот стол назывался так. Стол хлеба присутствия. Этот хлеб буквально называется «хлеб лица».
0: Иногда мы
1: говорим о нем как о хлебе предложения, но на самом деле это хлеб лица. Это означает, что когда у нас есть присутствие Господа, у нас есть Его лицо. Конечно же, если вы в присутствии кого-либо, вы видите Его лицо. Когда у нас есть присутствие Господа, у нас есть Его лицо. А когда у нас есть Его лицо, у нас есть питание. Его присутствие, Его лицо — это наше снабжение, наше питание. Когда мы говорим с Господом, естественным образом, просто искренне, в течение всего дня, в течение каких-то обычных вещей в нашей нормальной жизни, мы получаем снабжение Господа. Я надеюсь, что это простое общение поможет вам. Читайте Слово, молитвенно читайте Слово, призывайте Господа и разговаривайте с Господом, и Господь будет снабжать вас мгновение за мгновением в течение всего дня. О Господь Иисус, мы любим Тебя. О Господь Иисус, устрой себе дом в наших сердцах, Немного больше сегодня. Для hturners.com Это Рики Акоста